0: Estás escuchando Pampa al Susto, un podcast donde te contamos las historias más raras y extremas de personas con enfermedades físicas y mentales que te hará cambiar lo que piensas sobre la salud. Pampa al Susto. En este momento quiero que recuerdes alguna vez que te hayas quedado dormido o dormida sin siquiera haber notado que te estaba dando sueño. Tal vez en una sala de espera, en el cine viendo una película, en una clase aburrida. Seguro que te ha pasado alguna vez. A Tania María le pasó y se convirtió en una sobreviviente de su sueño. Porque ella no se quedó dormida viendo una película, se quedó dormida manejando. Soy Mari Carmen Clement y esto es Pampa al Susto. Tania María es una persona dulce. Habla suavecito y me inspira mucha ternura. Es muy inteligente y creativa. Te das cuenta con solo ver su estilo tan único de vestir. Yo no sé cómo le hace, pero combina un vestido que podría haber llevado su abuelita con un suéter de peluche y unas botas negras de plástico de esas que se usan para lavar los coches y resulta que se ve espectacular. Con esos looks originales que la hacían lucir hermosa, Tania María iba a sus clases de sociología en la UNAM en 2007. Se decidió por esa carrera porque siempre le había interesado la historia, las personas, los derechos humanos y también porque sintió que era un camino que quería explorar, además de la otra de sus pasiones, el arte. Esa originalidad al vestir era finalmente un reflejo de su lado artístico. Tania dibuja desde que era muy pequeña. Hace collages con fragmentos de fotografías y edita imágenes para crear escenas muy locochonas. Por ejemplo, se coloca a ella misma tomándose una selfie dentro de la boca de un tiburón o flotando sobre las nubes abrazada a un perro. Tania se inspiraba en sus sueños para crear estas imágenes. Lo que jamás pensó es que un día se convertiría en una sobreviviente de su sueño en el sentido más literal. Una noche, en enero del 2007, su vida cambió. Tania salía con unos amigos de un diplomado
1: que estaban cursando. Fuimos a cenar. Y, eh, y después de cenar, me, ya le di un aventón a a su casa y sí recuerdo haber dicho este enunciado que me sentía un poquito cansada y no se puede bla entonces Tania tomó
0: su coche pues y empezó nada. a manejar hacia casa de sus papás vivía con ellos en ese entonces encendió la radio solo por escuchar algo azarosamente sintonizó una estación que estaba transmitiendo un concierto de orquesta
1: Camino, justo en enero, entonces hacía mucho frío y yo estaba muy cubierta, eh, tenía una chamarra gruesa y, y me acuerdo que puse la calefacción en el coche porque yo tenía muchísimo frío. Y estaba a punto de llegar a casa de mis papás sobre calzada de Tlalpan y, y pues como que no me di cuenta en el momento en el que me empecé a sentir realmente tan cansada que me estaba quedando dormida
0: Tania se estrelló contra un árbol se quedó dormida mientras pisaba el acelerador a fondo
1: eh, allí yo no recuerdo nada pero estaba consciente eh, al parecer como que gritaba o, o no sé si pedía ayuda.
0: Un par de jóvenes que vivían por ahí escucharon el accidente
1: y llegaron corriendo con Tania. Uno de ellos me mantuvo despierta y el otro empezó a hacer todas las como la logística para llamar a un paramédico y tratar de contactar a mi familia. En la noche,
2: ya tarde, Estábamos por acostarnos a dormir y este, sonó el teléfono y era la madre de un compañero de Tania. Este, ella me llamó porque Tania le había dado
0: el teléfono. Ella es Eunice, la mamá de Tania.
2: Eh, me llama a mí esta señora y... Y me dice que, bueno, que Tania tuvo un accidente, que está con la pierna un poco lastimada. No, no, me, no me dice más. Me dice que está despierta y que entonces, pues, que no me asuste.
0: No tuve manera de conseguir a los paramédicos que asistieron a Tania en el coche. Pero entrevisté a Gerardo Vela, quien ha intervenido en cientos de accidentes similares al de Tania.
3: Bueno, mi nombre es Gerardo Vela. Soy licenciado en enfermería, soy paramédico y rescatista.
0: Gerardo nos intenta recrear cómo se rescata a alguien de un accidente como el de Tania.
3: Primero que nada, pues checamos la seguridad de la escena, como fugas de aceite, fugas de gasolina, algún chispazo que no haya pegado con algún eh, poste de luz, ya que estos pueden generar un incendio. Entonces, si la escena,
0: le decimos? ya que determinan que la escena es segura, comienzan a revisar a la persona.
3: Checamos que su estado de conciencia, si está eh, despierta, si está inconsciente.
0: Tania estaba consciente, atrapada dentro del coche.
1: No, no volanteé ni nada, entonces eso hizo que, que todo el impacto fuera de, de mi lado. Eh, y como no había bolsas de aire, pues no tuve una protección del coche.
3: Cuando se viene encima de lo que hace el tablero es eh, lesionar las extremidades inferiores, en este caso las piernas. Esa presión, eh, a su vez, está, puede realizar una fractura y puede realizar una hemorragia.
1: Pues estaba hecho chicharrón el coche sobre mí, ¿no? O sea, yo estaba completamente prensada dentro del coche.
3: Si estaba prensada en las piernas, lo que hacemos es ver si no tiene alguna, alguna hemorragia. Eh, ya que los, los fierros o los vidrios pues llegan a, a cortar o a lacerar.
0: Es crucial no mover a la persona a menos que seas un profesional con las herramientas adecuadas.
3: Imagínate si nosotros, eh, si la víctima tenía, tiene una fractura eh, donde no sabemos el hueso cómo está y si lo llegamos a mover de una forma incorrecta, ese hueso que está como astillado puede cortar una arteria o una vena y le vamos a generar una hemorragia que en su momento no tenía.
0: Después de una serie de maniobras delicadísimas, lograron sacar a Tania y la llevaron a urgencias.
3: Cuando tenemos un accidente así de fuerte, es un estado de shock para el paciente, pero un estado de shock eh, psicológico.
0: Tania insiste en que no recuerda casi nada de lo que sucedió dentro de la ambulancia. Pero hay algo que recuerda muy bien.
1: Esa noticia que le dio el paramédico. Pues sí, dijo que mi pierna, la pierna izquierda, estaba en una condición súper grave que probablemente la iba a perder.
0: Tania llegó al área de urgencias del hospital en estado crítico. Al poco llegaron sus papás. Nada más escuchamos que
2: que ella detrás como de unas mamparas eh, gritaba que le dolía y, y fue todo lo que escuchamos de ella, pero bueno, eso me tranquilizó saber que hablaba y que estaba consciente y que sentía dolor.
0: Eunice pensó que si le dolía era porque la columna vertebral estaba a salvo. Eso le dio a Eunice un respiro pero ignoraba las lesiones que tenía Tania.
2: No tenía idea, digamos, de la, de la magnitud del, del accidente, hasta que llegaron las radiografías. Y bueno, ahí fue el, el, el pánico,
1: ¿no? Tania estaba hecha cachitos. Todo, o sea, me, se me reventó el, el talón. Eh, me estalló la rodilla izquierda, pues me estalló, la, el fémur izquierdo fue una fractura expuesta y después me fracturé los dos brazos, el brazo derecho fue una fractura expuesta también y, y la cara, o sea, la cara pues se me hizo medio cachitos también, o sea, la nariz y los, los pómulos eh, con el volante.
0: Eunice vio las radiografías de todos esos huesos rotos y se quedó en shock.
2: Bueno, el dolor que podía estar sintiendo mi niña. Y bueno, y este, la autorización
0: primera fue pues operar, tenían que operar ya. Era urgente operarla. Tratar fracturas múltiples siempre es una situación delicada, pero el caso de Tania era particularmente preocupante porque tenía fracturas expuestas. Eso significa que hay un alto riesgo de que los huesos se infecten y luego esa infección se distribuya por la sangre hacia todo el cuerpo. Tania entró a quirófano. La historia de Tania no es un caso excepcional. Ese segundo de cerrar los ojos al volante y la pesadilla que viene después lo experimentan miles de personas al año en el mundo. La fundación española MAPFRE, la cual enfoca parte de sus actividades a la prevención y seguridad vial, ha estimado que entre el 20 y el 30% de los accidentes automovilísticos se deben a la fatiga. En México... Según datos del Instituto Mexicano del Transporte, cerca del 42% de los accidentes de tránsito están relacionados con la fatiga del conductor. Podríamos pensar que, aunque estemos cansados, el estar haciendo algo como manejar nos mantendrá despiertos. Pero el caso de Tania y de todas esas personas que sufren accidentes por quedarse dormidos son la muestra de que no es así. Entonces, ¿qué sucede? para que una persona se quede dormida manejando. Conseguía la persona ideal para explicarlo.
4: Yo soy Guadalupe Terán, soy especialista en medicina de sueño y soy presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño y coordinadora del Centro de Sueño y Neurociencias.
0: Uno de los principales factores que aumenta el riesgo de quedarnos dormidos al volante es llevar muchas horas despierto.
4: Cuando nosotros llevamos... 17 horas despiertos, podemos cometer los mismos errores al volante que una persona que ha consumido niveles ilegales de alcohol, ¿no? porque tu cuerpo ya no tiene la misma capacidad para reaccionar.
0: Conforme más tiempo llevamos despiertos, se va acumulando en el cuerpo una sustancia llamada adenosina. La adenosina actúa en el sistema nervioso central y aumenta la sensación de cansancio y el impulso del sueño.
4: Si ella se había despertado, por ejemplo, a las 6 de la mañana y pues ya eran por lo menos las eh, 11 de la noche, pues ya estaba en un horario donde ya su cuerpo no iba a estar tan ágil para responder a los estímulos externos, ¿no?
0: En efecto, Tania María llevaba alrededor de 17 horas despierta. ¿Pero eso es suficiente? En realidad, hay una serie de factores que estimulan aún más la sensación de sueño y que se combinaron ese día en el trayecto de Tania a casa. La noche. Eran alrededor de las 12 de la noche cuando el accidente ocurrió.
4: La curva de somnolencia natural aumenta en la noche, o sea, la oscuridad promueve, por supuesto, el sueño.
0: Temperatura cálida. Era enero, hacia frío... Tania iba muy abrigada y además había encendido la calefacción. El calor estimula el sueño.
4: Por eso cuando tú no puedes dormir o como una recomendación para dormir mejor está tomar bebidas calientes, un baño caliente o cubrirte porque eso te va a ayudar a quedarte dormido.
0: Ventanas cerradas
4: pues va disminuyendo el flujo del aire y entonces hace que tengas menos oxígeno disponible y entonces eso también te puede hacer que te quedes dormida. Falta
0: de estímulos. La música clásica que sonaba en su radio pudo haberla relajado y darle más sueño, pero más probablemente a Tania le afectó la falta de estímulos en el camino.
4: Ir en calzada Tlalpan pues es una vía recta, ¿no? Que realmente no tiene tantas cosas que estar sorteando, ¿no? O sea, no hay curvas, no hay obstáculos, ¿no? O sea, vas en línea recta. Entonces, eso hace que no requieras tantas habilidades de, de manejo, o sea, simplemente vas en la misma dirección, no tienes que cambiar de velocidad. Entonces, al ser un estímulo constante, hace que lo hagas de, ta de manera tan automática que tienes más probabilidades de quedarte dormido.
0: De noche, temperatura cálida, ventanas cerradas y falta de estímulos. Tania tuvo todos esos, digamos, ingredientes que estimulan el sueño. Ahora, una cosa es que te dé sueño y otra es no percatarte de que tienes sueño. Quiero entender por qué no nos damos cuenta de que nos estamos quedando dormidos.
4: El problema de la somnolencia es que sucede como con el alcohol, ¿no? O sea, una persona que está alcoholizada no es consciente del grado de alcohol, ¿no? De hecho, hay personas que están alcoholizadas y manejan, ¿no? O sea, porque se sienten bien, pero en realidad objetivamente no son hábiles, ¿no? Y se equivocan y cometen errores y no tienen buena precisión. Pasa lo mismo cuando no tienes, cuando tienes sueño, ¿no? O sea, tienes una falsa percepción de tu estado de alerta.
0: El alcoholímetro ha sido un sistema muy exitoso para detectar los grados de alcohol que alguien lleva en la sangre y establecer un límite a partir del cual ya no se permite manejar. ¿Acaso no hay un sistema que nos permita detectar el nivel de fatiga o sueño que tiene una persona? ¿No hay un fatigómetro o sueñómetro?
4: Tú puedes parar a alguien y darte cuenta si consumió niveles inadecuados de alcohol pero con el sueño en realidad es difícil porque si tú le preguntas a alguien te va a decir, no, no tengo sueño e incluso si tú en ese momento le haces alguna prueba para determinar si se está quedando dormido, pues puede ser que la adrenalina del momento lo active y entonces es muy complicado evaluar la somnolencia es difícil detectar, por lo tanto no hay, no hay retenes eficientes no hay medidas eficientes y por eso depende mucho de la responsabilidad personal del conductor.
0: Puede que no haya medidas, pero sí algunos estudios que han estimado que tras una noche en la que solo se duerme de 4 a 5 horas, se duplica la probabilidad de sufrir un accidente en comparación con las personas bien descansadas. Así lo estimó un estudio de la Universidad de Central Queensland en Australia en 2023. En el caso de Tania, esos segundos de sueño le costaron varias cirugías. Le reconstruyeron el rostro y le regresaron a su lugar los huesos de la cadera, los brazos y piernas. Sí, pudieron salvar su pierna. Pero a cambio, Tania tuvo que estar una semana en terapia intensiva prácticamente inmovilizada.
1: No me podía mover Absolutamente nada, solamente la cabeza.
0: Al menos hasta ese momento el dolor estaba controlado por los analgésicos tan fuertes que recibía. Pero cuando tuvo su
1: tercera cirugía, ese efecto desapareció. Me desperté por el dolor. No soportaba el dolor del pie, que además pues el pie es un lugar lleno de terminaciones nerviosas y básicamente habían taladrado mi pie para meter un clavo. Entonces el dolor era brutal, intensísimo, no lo soportaba. A la inmovilidad y al dolor se
0: le sumaba otra dificultad igual de traumática, la desaparición de su intimidad.
1: Lo que implica la intimidad, eh, bañarme, me bañaban en la cama. Entonces todo, era todo un ritual, ¿no? Como... Tener que levantarme con una sábana para poner un plástico abajo y, y eso, como la manipulación de mi propio cuerpo por otras manos. Ese
0: accidente le dio un vuelco a la vida de Tania y también a
1: sus prioridades. Pues tenía, hacía fisioterapia en mi casa y de pronto pues de, tenía que volver a aprender a caminar, entonces... Y hasta ahí, caminar, de, bueno, porque no volver a correr, pena, según le claro dijeron, sería caminar. algo poco probable Digo, a correr, o sea, caminar sí, pero a correr, quién sabe. Y le echaba muchas ganas a su,
2: a su rehabilitación y cada logro pues era un festejo y logro era un, un
0: revivir. Parte de la rehabilitación le hacían caminar en una andadera a la que le
1: podían ir
0: cambiando la velocidad.
1: Me acuerdo que poco a poco me iban subiendo un poquito la velocidad hasta que un día fue como, pues ya me subieron mucho la velocidad y, y, y lo pude hacer, pues. Correr, pudo correr. Fue como, sí, sí puedo. Sí, fue, fue así. Ah.
0: Les dije que Tania hablaba suavecito. Han pasado 16 años de su accidente. Cuando escucho a Tania recordarlo, la imagino saltando valla tras valla como si hubiera estado en una larga carrera de obstáculos. Cinco años de múltiples operaciones. Once operaciones, para ser precisos. Movilizarse en la Ciudad de México, muy poco adaptada para personas con discapacidad usando silla de ruedas y andadera. Soportar los comentarios de la gente.
1: Tanto alguna vez en la facultad un tipo como que me siento que me tiró la onda con mis cicatrices. O sea, después como de qué sensuales tus cicatrices. Y yo, con permiso, adiós, chao.
0: Ay, mis comentarios favoritos son estos, los de una supuesta misión de vida.
1: Como algo tenías que, 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 que venir a hacer. Sí, sí, siento que hay como también toda una mitificación de que porque tuviste un accidente y lo sobreviviste, entonces tienes una responsabilidad de venir a hacer una misión en la vida, en el mundo, ser premio Nobel o algo así como, tra muy, o sea, o, o hacer algo como <ríe> muy trascendental, no como si nuestras propias existencias haciendo las cosas increíbles que hacemos <ríe> no fueran ya suficientemente lindas. Y trascendentales.
0: Rehabilitarse físicamente. Eso iba espectacular. Pero Tania tuvo que recuperarse de algo más complejo que la movilidad de sus piernas. Recuperarse a ella misma. ¿Quién era Tania María después del accidente? Después de meses inmovilizada, más de una decena de operaciones y una lenta rehabilitación. ¿De dónde sacaría fuerzas para recuperarse a ella?
1: Creo que lo más, más, más así, pues, in, pues sí, importante fue tener un acompañamiento psicológico. Y además, el arte. Hacer cualquier cosa le
0: cansaba demasiado, entonces no pudo hacer tanto como ella quería, pero lo hizo.
1: Y, y pude escribir poco y pude dibujar poco, que también eh, siento que es algo que, que me ha acompañado, pero en esos primeros momentos no podía hacerlo.
0: Y ahora la acompaña más que nunca porque Tania decidió dejar la sociología y estudiar historia del arte. Ahora escribe, dibuja y participa en el diseño visual de una organización por los derechos humanos. No abandonó del todo su lado de socióloga. Ahora explota su creatividad, que era tan evidente desde que la veíamos llegar con esos looks que solo ella podía hacer brillar. Recordar el esfuerzo constante que hizo para reconstruirse
1: ella misma la
0: hace sentir muy bien.
1: Pues sí, muy agradecida con la vida y, y conmigo misma también. Me siento muy agradecida de haberme dado la posibilidad de, de sanarme en muchos sentidos. Porque creo que obviamente sanar el cuerpo pues es una parte, pero hay que, y eso pues, pues sí, me lo reconozco a mí. Reconoce que logró sanar su
0: cuerpo gracias a una red de personas que le ayudaron muchísimo y claro, a un contexto social que le dio acceso a servicios de salud. Pero sanarse interiormente es otra cosa.
1: Sé que si yo no hubiera puesto todo lo que puse para que eso sucediera, no habría sucedido. Siento que creo que nunca lo había dicho así, la verdad. Tania
0: sobrevivió a su sueño, a ese instante que se quedó dormida y derivó en un trágico accidente automovilístico. Pero yo veo en ella mucho más que a una sobreviviente y su historia me hace pensar en todas las personas que han atravesado eventos traumáticos de diferentes tipos. En Tania veo un camino de reconstrucción, de aferrarse a la vida y sobre todo de aferrarse a ella misma. Pampa al Susto es un podcast colaborativo Que hacemos Mari Carmen Climent Itzel Gómez y Aleida Rueda Carlos Antonio Sánchez Se encarga de la producción y diseño de audio El diseño gráfico lo hicieron Alonso Monroy y Luis Novoa Escucha Pampa al Susto En tu plataforma de podcast favorita Y síguenos en Twitter e Instagram Gracias por escucharnos